0: Aqui, Aqui jaz-jaz, é... filho de fundo, senhor, senhor de, de monte a terra.
1: Não temos vinda...
0: Rumba, Aurora!
1: volte eu...
2: Só... para a sombra! Você não
1: vai passar!
3: Almares senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro!
4: O meu nome é Torres.
5: O meu nome é Guilherme.
4: E pela união dos seus poderes,
1: eu sou o Armando.
5: É
4: o Capitão
1: Caverna. É o Planetão Capeta. Planetão Capeta.
6: E o meu nome é Tales.
3: No episódio de hoje temos a participação extremamente especial das doces vozes de Armando e Tales, voltando aqui. Thales no segundo episódio seguido, Armando no primeiro, porque ele faltou no episódio anterior.
1: O mundo, Pedro, precisa de heróis. A gente precisa sacrificar às vezes, porque o povo, o povo não quer se salvar sozinho. Eles querem um
4: vingador. Cinco jacaré aqui, não tem nenhum que faz um benefício à sociedade. <risos> <risos>
3: livro 2 Capítulo 2 O Conselho de Elrond Parte
4: 2 O melhor capítulo desse livro Vamos tocar corneta
0: <risos> Yes, o dobro do que é bom
1: Pra quem não tem nada, metade é o dobro Exato
3: Estamos aqui na segunda parte desse capítulo, porque ele é um capítulo muito grande. Então vocês já devem ter ouvido aí a primeira parte. Se você não tiver ouvido, por favor, retorne um episódio. E caso tenha interesse, retorne também todos os outros episódios e vai ouvir o nosso podcast sobre o Hobbit. É tão bom quanto esse aqui.
1: E só para complementar, todo episódio é melhor que o outro, independente da ordem que você escute.
3: Tá aí, filosofia vindo da voz de Armando, essa voz doce. Armando, diz algo bonito.
1: No ninho de mafagafos, sete mafagafinhos. Ah,
4: que uns desmafaga... Ah, se lascavo. Ah, você me interrompeu. Vamos <risos> começar logo com essa porcaria. <risos> Papibaquígrafo.
3: E no capítulo anterior, nós paramos logo após o discurso violento de Saruman, o furta
4: isso, muito bom. Eu aprendi esse lance no episódio passado, eu tô até agora embasbacado. Mudou minha vida. Tumba do Balim muda vidas. Se Tumba do Balim já mudou a sua vida de algum jeito, se já fez você curtir mais pagode, já fez você turistar para Minas Gerais... Ou tomar cuidado com a sua mãe caso a sua mãe se chame Vanya e Se você tem pesadelos frequentes com a voz de Armando Ou
1: se você tem sonhos molhados com a minha voz também
4: Conta pra gente no que, que foi que o Tumba do Balim te ajudou Continuando imediatamente após a prisão do Gandalf O Gandalf é preso e levado pro Pináculo de hortanque né? Que nos filmes eu achava um pouco estranho Porque era uma pedra lisa que parecia que não tinha nenhuma abertura
5: e aí quando eu vi no filme, eu fiquei pensando, gente, como foi que colocaram o um Gandalf lá? No filme tem aquela sequência que ele vai subindo, assim, né, que o Sar manda uma cajadada pra frente. Mas ele não passa.
4: É bruxaria que chama.
5: É, eu entendi que ele transpassou
3: o teto e saiu do outro lado.
4: É porque a pedra é lisinha, não é nem invisível ao sapão ou coisa do tipo. Seria Gandalf o um X-Men?
3: Seria Gandalf o um X-Men? <risos> não sei, não sabemos. Acabou de descobrir. Mas se fosse assim ele poderia transpassar De volta e descer o negócio todo
5: Mas é que ele ainda é adolescente Ele tá descobrindo os poderes
4: <risos> Qual que era o nome secreto Da Kit Pride que eu não lembro
5: Lince Negra
4: Lince Negra
5: Lince
4: Negra. Kill. Lince Negra
1: Lince Negra que é um bom nome pra uma cadeira
4: Não, não começa não Não começa não
5: por que, que ela chama Lince Negra, né? Onde que Lince atravessa parede? A única coisa que Lince tem é olhos Que eu lembro que vendia na Copa do Mundo de 2006 Olhos de Lince pra você assistir a Copa Não faz sentido nenhum Ainda
4: mais você pega Porque pra mim o canon de X-Men É todo X-Men Evolution, né? <risos> eu, eu nem importo com as outras mídias Pra mim, o canônico é X-Men Evolution O canônico da vida do Torres é o SBT Exato hora do almoço eu sou da época que o SBD passava Mega Man, velho N Ninguém que eu conheço lembra disso, isso é um... Mega Man, ele é puro aço Mega, <risos> exatamente.
1: Mega
0: Man Exatamente Se com a minha vida ou minha morte eu puder protegê-lo Eu farei Minha espada é sua
2: E o meu arco é seu
0: E o meu machado
3: E de cima do pináculo de Hortank, Gandalf, com essa visão privilegiada, vê o quê? Vê a revolução industrial aparecendo na Terra-média. Como ele não viu nada disso antes, quando ele estava a caminho de lá, eu juro que eu não entendo. Porque ele teve que chegar ao tanque de alguma forma. Ele fala aqui que tem fumaça escura e não sei o que. Bruxa...
6: O que dá a entender é que a hora que ele chega lá, ele fica aprisionado e inconsciente, né, durante um bom tempo. E a hora que ele acorda já tá derrubando-se árvores e fogo tá comendo solto já.
1: Será que não é só o setor de turismo de Isengard que é muito bom e mostra só um lado positivo enquanto esconde as mazelas da sociedade do outro lado? Pode
6: ser, cara. É tipo vida real também.
1: É
4: tipo show de Truman, né?
6: Sim, sim, sim. é que o Saruman é um grande ilusionista, cara. Esse é o segredo.
4: Exato. Eu gostava muito da visão do filme, eu achava bizarro, inclusive. Porque você tem no filme a visão que a Isengard tá linda, né? A Isengard é uma maravilha, é o trem mais lindo que tinha, um jardim gigantesco. De repente o Gandalf acorda e já tá aquele inferno e derrubando as árvores e parindo o Uruk-hai, bizarro de... Ah, não, velho eu... O então, um negócio que eu tinha medo era isso, velho
3: e o Gandalf, sozinho, amargando o, a sua captura, ele tem muito tempo pra pensar. ele fala um pouco aqui, fala, olha, eu sabia que os nove tinham se levantado. Não havia questionamento em relação a isso. Mas agora, ferrou, mano. Porque a minha esperança, ela depende de um gordo embri.
4: Não tem como ele avisar nem nada. Só que ele acaba tendo um golpe de sorte. Né? que é a teia solta deixada por Saruman que foi o Radagast, porque o Radagast não estava agindo de má fé. Ele foi tranquilo porque o Saruman nem se deu ao trabalho de tentar convencer ele, né, na arrogância dele não queria saber.
3: O Radagast ele não, não é minimamente importante na mente do Saruman. Porque ele se desviou completamente. Ele é um nada. Ele é um cara que anda por aí com bosta de pombo na cabeça.
6: Ele é uma segunda versão do Ventania da Terra-Média. Né? <risos> o Badil e ele. Você tem um multiverso de Ventania, né, velho? <risos> no Senhor dos Anéis. Exatamente.
3: É isso aí. E a verdade é que se juntar os dois não dá um Ventania.
1: Ventania é canon. Isso.
3: Inclusive... História pra outro episódio, mas alguém aqui que eu conheço já pegou carona junto do Ventania e está nesse chat. Eita!
5: Estou levemente com medo. Carona em que sentido? Ele é Uber? É mototáxi, <risos> leva
4: bêbado. A gente já fez esse, esse esquema aqui. Não.
5: O Ventania é Uber em Santa Rita?
4: <risos>
5: Exatamente.
1: Nós estamos no episódio 2 do livro 2. Quando estivermos no episódio 4 do livro 3, a gente conta essa história. Não faz sentido nenhum.
3: Olha lá, existe uma promessa.
1: Mas você já entregou que é você, Armando. O povo
0: não pode
1: falar. <risos> Ele disse que é alguém que tá nesse chat nesse momento. Pode ser o próprio Pedro. O fato de eu estar contando isso, pode ser que eu saiba da história.
5: Olha! Né? Tá fugiu vendo? bem, velho. Fugiu bem, fugiu bem. Fugiu que bem. homem.
4: Fica aí o plot pro. Episódio, Depois dessa loucurada, né, que a gente tá divagando aqui, o lance é que Radagast enviou mensagens para todos os amigos, todas as ONGs florestais, todos os Richards, né, qual que é o sobrenome do Richard, da Eliana?
5: Rasmussen. Ele é ministro do turismo, tá?
4: Isso, olha aí. Mandou um zap pro Richard da Eliana, que eu vou continuar falando assim.
5: <risos> negão, corre! Negão,
4: corre! Aí, <risos> pouco depois, as águias estavam em vigilância pela Terra-média, né? Pegando notícias. Eis que elas encontram Gandalf.
5: O rei das águias do Hobbit, que agora foi nomeado, porque no Hobbit ele não tinha nome, né? Ele era só o rei das águias. Mas
4: a gente já caiu essa teoria por terra.
5: A gente discutiu, mas a gente chegou a alguma conclusão?
4: Que não era o rei das águias Porque as águias vivem numa democracia Isso, numa monarquia parlamentar
5: <risos> Mas a gente chegou a alguma conclusão na época? Eu não lembro
4: Então, não tem conclusão, porque ele não fala o nome Então pode ser o Torondor, e muito provavelmente é o Torondor E o Guairir, ele é só o mais rápido do mensageiro, é o Seninha.
5: O seninha das águias Guairir Guaihir é um ótimo nome pra qualquer coisa. O Armando que sabe. <risos> pra qualquer coisa, mano. Guaihir é muito bonito.
3: Guaihir que aqui dá aquela ajudadinha ao Gandalf, mas dá uma patada também, né? Águia é sempre mal educada. Ele vai lá, salva o Gandalf, o Gandalf vira assim, até onde você pode me levar ele? Olha, eu posso te levar longe, mas não tão longe quanto você quer. Porque assim, eu sou feito pra levar notícia e não fardo. Caralho, né, velho? chamou o Gandalf de
6: gordo.
5: Dá pra ouvir o tapa daqui, mano. <risos>
6: eu só consigo ler essa agressão toda na voz do irmão. Desculpa, irmão. <risos> é.
5: é válido citar que quando o Gandalf tá contando essa história, o Frodo do nada fala que sonhou com o Gandalf e viu ele e a gente lembra do sonho que ele teve lá na casa do Tom Bombadil de ver o Gandalf meio preso meio sei lá onde e ele na época achou isso sem sentido
3: a lua brilhava em seu cabelo Gandalf
5: é, tem uma coisa de outro
4: livro trago-lhes um recado de Jeová Leilo Eiluli. vem de Contos Inacabados que é um insight sobre a, a busca do anel e existem alguns rascunhos Sobre a busca dos Cavaleiros Negros. É válido falar que os Cavaleiros Negros chegaram aí a, a Isengar para questionar o Saruman sobre o Condado. Eles batem lá na porta. E o Saruman ele tenta dar uma enrolada né, neles. Existem dois rascunhos. No final das contas ele não fala nada com nada porque ele fica preocupado dos, dos de saber que os Cavaleiros Negros estão no rastro do Anel. Saruman sendo agente duplo, né, é, querendo o Anel para si próprio. Existe um rascunho que ele fala que ele foi buscar o Gandalf para entregar ele para os Cavaleiros Negros. Quando ele chega lá, Gandalf já não tá mais lá.
5: Hum, aí, interessante. Puta!
4: Cara que ele fica... Eu, eu não lembro qual dos dois que é mais recente. O outro rascunho, ele não fala sobre o Gandalf, né? Porque ele tá querendo descobrir o propósito dos Cavaleiros Negros. E aí ele enrola eles e eles vão embora. No caminho, eles topam com Língua de Cobra. E é o Língua de Cobra que entrega tudo sobre o Condado. É ele que fala, olha... O condado fica para aquela direção, o Saruman compra a erva lá,
0: hum. né,
4: que existia essa história do ciúme do Saruman com o e aí ele já tava fazendo comércio, e é o Língua de Cobra que entrega tudo. Outra versão desse rascunho é que ele encontraria com o um Sulista Vesgo, lá de Bri, os Cavaleiros Negros se encontram com ele. É o Armando? Com o Armando de Bri. Mancando, mancando no meio da estrada.
3: Até agora, o que a gente sabe do Armando é que ele é vesgo e manco. Eu então...
1: queria saber da onde que saiu essa lenda que é um manco, velho.
6: <risos> Além de ser uma pessoa extremamente grossa.
1: Roupa sendo lavada ao vivo aqui. Não, Thales, eu não sou grosso, eu sou apenas. Correto nas minhas afirmações Se eu
4: vejo algo errado, eu quero partir pra agressão física Pra fazer ficar correto É o famoso gênio forte, né Eu tenho um ódio Isso. de quem justifica a grosseria, falando né. Eu, eu tenho gênio
6: forte Gênio forte é falta de educação ah,
4: Cala sua boca, rapaz Sua opinião
1: aqui não tem valor nenhum Tô brincando Cala a boca, <risos> cala a boca Mas o
5: Armando seu... é assim, gente Porque a vida não foi boa com ele Ele manca e ele é vesgo. É <risos>
1: Mesmo a vida não tendo sido tão boa pra mim, eu não sofri o tanto quanto Pedro sofreu. Pedro, eu acompanhei boa parte do sofrimento do Pedro. O Pedro, hum. Pedro sofreu bastante. Inclusive, ouvinte, se você sonha um dia ter uma amizade com Pedro, pensa bem quanto você já sofreu na sua vida. Ah, minha família inteira morreu num acidente e cresci sozinho? Esquece. Tem que ter sofrido um pouquinho mais.
3: Alguém te paga pra mentir sobre a minha personalidade na internet, Armando?
4: O Pedro já quase matou o menino. Nós estava no segundo ano. Ele quase matou o menino da oitava série. Por quê? Porque o menino roubou o estojo dele, velho. O estojo era menor que a minha mão, velho. Roubou o estojo. Ele foi na sala ameaçar o menino. E eu acompanhando...
6: O menino um ou menino, o estojo?
4: Foi o um menino.
6: O menino era menor que a mão dele.
1: Eu tô imaginando o Pedro ameaçando um estojo agora. Obrigado, Thales. É, é, é. é porque
5: o, o Thales perguntou se quem é menor que um dedo que a sua mão.
1: É, o menino era menor que a mão dele, Thales. Realmente, é. a chance de ser. É. Uai,
6: o menino podia ser menor que o estojo, velho. É. Caralho,
3: que estojo é esse? É Meu Deus, é Deus, deu uma porcaria. Né? Que
1: estojo era é esse?
5: E eu perplexo, eu não lembro o que que eu tava fazendo ali, eu me senti tão deslocado.
3: Está vendendo uma imagem errada de mim aí, vocês dois. Eu sou uma pessoa legal.
5: Eu só tô lembrando daquele discurso do professor do Naruto lá que ele falou. O Naruto pode ser duro às vezes. Aí tô pensando no Pedro. É. Pedro, pode ser duro às vezes. O Naruto pode ser um pouco duro às vezes.
0: Talvez você não saiba disso, mas... Se com a minha vida ou minha morte eu puder protegê-lo, eu farei. Minha espada é sua.
2: E o meu arco é seu.
0: Ele, o meu machado.
3: Aí, é, o que acontece? Ele acaba deixando Gandalf nas terras de Rohan, sendo ele guairi. Gandalf que fica felizinho, olha só, eu vou para Rohan, eu tenho cavalos rápidos lá. Eu vou ser bem recebido pelos bons homens.
5: O Gandalf, quando estava nas costas do Guaihir, ele pergunta se os homens de Rohan ainda são confiáveis, já que até o Saruman já tá traindo a galera. E aí ele fala que sim, e aí ele comenta que os homens de Rohan enviam cavalos para Mordor. E aí o Boromir se levanta falando que os homens de Rohan são confiáveis, isso aí é uma mentira, blá 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 blá. Boromir sendo mal educado de novo.
4: No final das contas é inconclusivo, eles não têm certeza se tá pagando tributo ou não Até o Aragorn fala, cara, a sombra de Mordor alcança terras distantes E depois disso, o Gandalf fala sobre o cavalo que ele pegou, né? Uhum. Chegou no Théoden e falou assim, quero um cavalo E aí o Théoden, ele já tá meio macumbado, que é o que a gente vai ver ali no Duas Torres, né? E ele tá com uma vontade, todo mundo tem uma vontade contra o Gandalf, seja onde ele for. <risos> Aí ele fala, é, pega um cavalo, só pega um cavalo e vai embora. Aí o Gandalf, eu posso pegar um cavalo? Pode pegar qualquer cavalo, só vai embora. Aí ele pega, qual é o carro mais rápido que existe hoje?
5: Ah, o Bugatti é o terceiro, o primeiro eu chama... Eu não sei falar o nome do carro mais rápido do mundo, velho, é um nome sueco aqui. Ah, vocês já foram na Suécia, como fala? Com... Koenigsegg One.
4: Gandalf, então, fala assim, eu posso pegar qualquer cavalo, é? Ele resolve pegar o Koenigsegg dos cavalos. Que é <risos> Pra você que não sabe aí qual é o carro mais rápido do mundo, é esse daí. Aqui tem informação. Koenigsegg. Não vou soletrar.
1: E aí o Thelden pensa,
4: velho, fui... O que que eu falei que era qualquer um? O Gandalf pega o cavalo que tem 1.360 cavalos de potência <risos> e sai correndo, rapaz. Cavalo turbo, cavalo nitro. Mano, ele correu muito, velho. O Gandalf correu muito.
3: Mano, ele atravessou metade da Terra-média no tempo que o, o Frodo saiu do condado e chegou nas colinas.
1: Mas é claro cada passo que o Sam dava, ele tinha que parar pra avisar, esse é o passo mais distante que eu já dei da minha casa
6: <risos> eu só queria saber, por que, que eles não botaram o Frodo em cima do cavalo e mandaram pra Mordor mano. aí chegava rapidinho
1: porque chama atenção. Chama estratégia, Thales. Tá? Chama espionagem.
6: É só até os portões. Que espionagem?
1: É, chega até os portões, bate pau e pede pra entrar. Não é tão Minas Gerais
4: assim, entendeu?
6: Não, dá a volta. Dá a volta no portão.
4: Eu não sei que Minas Gerais é essa que você mora não, rapaz. Porque aqui, na, na minha Minas Gerais, eu posso bater <risos> o pé no chão que todos os, os vizinhos levantam a orelha que nem coelho, que nem lêmui. Sabe, eles levantam olhando assim pro, pro, lá, pro lá, pra saber o que que tá acontecendo. É lógico que em Mordor ele ia perceber, velho. O, o Koenigsegg faz, faz barulho.
5: Ah, deve fazer aquele...
1: Tá vendo? Lógico que eles iam perceber. Esse efeito sonoro do Baeça, eu acredito e voto que ele seja usado toda vez que o Fax for citado. Uh -huh. <risos> Daqui até o infinito, <risos>
4: Eu concordo. Aprovado. Claramente é um som de um cavalo rápido.
0: Se com a minha vida ou minha morte eu puder protegê-lo, eu farei. Minha espada é sua.
2: E o meu arco é seu.
0: e o meu machado.
3: O Gandalf ele chega no condado e o Frodo já tinha saído, obviamente, porque né, ele enrolou pra caramba. Não importa ele dizer que estava preso, a verdade é que ele enrolou o Frodo. E ele conversa com o velho Gamgee, que só queria falar sobre os problemas dos novos proprietários de Bolsão. Provavelmente são muitos problemas, porque o pouco que a gente viu daquela família, meu amigo...
4: Fica enrolando o Gandalf, mas ele não quer saber, né? Diz, não, chega, vamos embora. E ele sai perseguindo, só que ele não alcança. Ele chega, ele chega a abrir pouco depois do Frodo, certo?
6: É, eu acho que é uma diferença de uma noite...
4: O que é estranho, ele deu, ele deu uma voltinha, né? O Frodo ele enrolou, ele cortou o caminho, mas ele enrolou. Na velocidade que o, o gato a jato tava correndo, ele tinha chegado lá, velho.
6: Gato a jatos.
4: Mas quando ele chega em Bri e o Carrapicho dá a notícia que o Frodo saiu, que fez besteira, mas que pelo menos saiu com um passo largo, aí ele ficou tranquilex.
6: E aí, como uma benfeitoria de uma informação boa, em dias ele abençoou a cerveja do rapaz, velho por sete anos quem não quer ter uma cerveja abençoada por sete anos
3: e o Gandalf o que que acontece bebeu pra caramba e passou a noite ali deve ter metido o pé na jaca mesmo falou ah tá tudo bem então lá com, com o meu homem eu me sentiria muito seguro se alguém com quem eu me preocupo estivesse protegido pelo passo largo
4: pelo Viggo Mortensen
3: ou não porque quase morreu né
4: mas Você tem que ver também que foi o vacilo do Frodo, né? que não tinha nada que botar anel. Né? Um pouco antes da facada no Frodo, o Gandalf chegou a estar lá no topo do vento. Os chamuscados que eles veem depois são justamente do Gandalf que teve lá algumas noites anteriores ao acontecimento da facada. Ele lutou contra eles com fogo e vandalismo.
3: Depois dessa briga errada aí, o Gandalf espera nascer o dia e foge para o norte. E chegou em Valfenda.
1: É interessante falar também que ele fez um caminho que é o que o, o Passo Largo disse que era para eles evitarem, né? Que é subir muito ao norte e atravessar a Charneca Éten, onde tem os Trolls.
3: A história foi contada do início ao fim. E agora? Vocês estão sentados, aqui tá o anel. E aí, meu filho, bora lá. É hora de fazer alguma coisa aqui. O que aconteceu quando o Elrond falou isso?
4: Silêncio. É porque não é uma coisa tão simples, né? A galera devia estar tá digerindo o que é que tinha acontecido lá, é. com o Saruman principalmente, porque pegou todo mundo de surpresa.
5: É bom que o Elrond parece aqueles professores que perguntam, e aí ninguém responde nada, eles continuam falando. E aí ele continua.
1: E eles começam a discutir também as opções, né? O Glorfindel, o Elestor, eles cogitam até a possibilidade de tentar mandar pro...
5: Tom Bombadil.
1: Tom Bombadil. E aqui eles falam uns nomes muito interessantes que o Tombo tem.
4: É, Yaruguin.
5: Ventania.
1: Benadar.
5: O senpai. É muito xingamento isso, né?
1: É muito xingamento, velho. <risos> senpai não é o um negócio japonês, não, tipo. Exatamente.
6: É verdade, Senpai fica japonês, velho. Não, não é senpai, é senpai.
1: Please note -se me, bombadil senpai. <risos>
4: Eles sabem, até o próprio Gandalf já, já sabe o tanto que o cara é babaca, né? Assim, poxa, vamos então considerar: a gente podia ter chamado esse bombadil, né? Porque parece que ele tem poder sobre o anel. Aí o Gandalf já, já, já fala de primeira: né? não teria vindo, não. <risos> não, mas ele talvez. Não, 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 ele não ia, né?
5: Eu gosto do jogo de palavras que o Gandalf faz aí. Ele falou assim: "Você falou errado. Ele não tem poder sobre o anel. É o anel que não tem poder sobre ele, e que ele tem poder sobre si próprio". E é muito bom ele deixar claro que, ó,
3: caso ele fizesse, ele vai esquecer essa merda, ele vai jogar essa merda fora, mano. Ele não, ele não, ele não é um, um ser Normal,
4: é isso. Olha que bicho imbecil, né? Faz assim, cê, por favor, você pode proteger o futuro da Terra-média, assim? Aí o bicho esquece e joga fora. Ah, mano, no, no, pra mim, se precisava de uma prova final, que esse bicho, o idiota é essa daí, velho.
5: Aonde que o Tom eu joga coisa no lixo? Porque é tudo floresta. Como que ele se desfaz dos dejetos...
1: Ah, ele ia passar pelo salgueiro-homem e falar, ô oh, salgueiro-homem, tá com fome? Toma esse anel. É. E aí o novo senhor do escuro seria uma árvore.
4: Provável que na primeira árvore da floresta velha, que as árvores é tudo nodosa, né? E, sei lá, meio que parece gente, até o nome, salgueiro-homem. Ele provavelmente ia colocar no galho, assim, oh, fica tão bonito em você, toma aqui, ó, de anel. E aí ele fica usando no dedo anelar da árvore.
5: Nossa
6: a árvore some, aí eu quero ver. <risos> aí <risos> ele fica some, bonito, né?
1: eu tenho que conferir. Todo mundo concorda com o Gandalf, né? Não é uma boa ideia. É melhor a gente pular essa sugestão.
4: Próximo, 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 por favor.
1: E agora tem uma sentença aqui que eu acho muito interessante, porque quando a gente lê a primeira vez, a segunda, a terceira... E muitas vezes depois, a gente só, só percebe esse, Essa passagem quando presta bastante atenção É que o Galdor fala Que o poder que ainda resta Está conosco Aqui em Ladris, ou com Sirdan nos portos, ou em Lórien Essa sentença, ela revela Muita coisa importante né Que ninguém presta atenção Que é a localização
4: dos três anéis Anéus! Anéis Três anéis elficos É legal, cara, eu não tinha pensado Nesse, nesse lance, não é porque os três pilares da sabedoria na Terra-média, eu diria, são esses três. Apesar de o anel do Círdan já não tá mais com Kirdan. o O Círdan já passou o anel dele, o Narya, para o Gandalf, né? Isso é um spoiler lá do final do livro, mas tudo
5: bem. Ah, interessante a informação sobre os anéis dos anões, que era para o Thorin ter o anel, né? Só que o Thrain não passou o anel dele para frente. O Sauron pegou.
1: Bom, mas então o um último comentário sobre a localização dos três anéis é o talvez o Galdor não soubesse que a Guarilândia estava com duas, né?
4: Uhum.
1: Ou talvez eu, sei, eu, talvez eu só tenha prestado atenção nisso e na verdade não tenha sentido nenhum. Eu deixo aí a critério.
4: Não, eu acho que você tá certo. E, e mesmo porque o Gandalf não ia sair falando, ninguém sabia que o Gandalf tinha o anel até o final de tudo.
3: O que deixa essa frase ainda mais acertada.
0: Se com a minha vida ou minha morte eu puder protegê-lo, eu farei. Minha espada é sua.
2: E o meu arco é seu.
0: Ele, o meu machado.
1: Até que aparece o menino Boromir, né? E fala, por que, que a gente não usa o anel e... Desce o pau em todo mundo.
3: Fala o quê? Fala merda. Porque é isso que o Boromir faz. Fala Exatamente. merda. Faz merda. Gente.
1: Ele não. Não, para aí. O menino Boromir, ele. Tá na adolescência ainda.
4: Não, cara, ele é aquele cara na firma que não estudou a pauta antes da reunião. Aí não sabia. Mas ele
5: nem sabia que tinha reunião. <risos> ele, ele nem sabia que tinha ah. reunião.
4: Ó, oh, eu tenho. Eu tenho uma história que dá pra relacionar muito com esse lance do Boromir, que certa vez. Eu tava tendo aula de princípio de comunicação lá na, na UNB, para quem não sabe, eu fiz engenharia. E aí, o professor tava falando sobre a prova, né? Aí ele falando, olha, vai cair isso aqui, isso aqui, não sei o que, não sei o que. Lúcio, saudoso Lúcio, um abraço se o Lúcio estiver ouvindo nosso podcast. E aí, ele, ó, oh, a prova vai versar sobre isso aqui, isso aqui, e ela vai ser no dia, sei lá, 29 de setembro. Aí eu imediatamente tipo assim, não deu meio segundo que ele falou a prova vai ser dia 29 de setembro eu levanto a mão e falo, professor, que dia que vai ser a prova? <risos> aí ele ficou e, velho, a pausa que ele ficou, eu queria poder mostrar pra vocês velho, essa mídia difícil eu, eu queria poder mostrar a cara dele ele ficou confuso, a cara dele se contorceu olhando pra mim aí ele pausou assim uns dois segundos aí ele como eu acabei de falar pra vocês, a prova vai ser no dia 29 de setembro. Aí eu recolhi a mão, tão devagar, do meu lado, meu colega, que também se chama Lúcio. Um abraço, Lúcio, se estiver ouvindo o nosso podcast. <risos> é, ele olhou pra mim. Guilherme. <risos> <risos> que vergonha,
1: Guilherme. Não dá pra fazer.
4: Porque eu tava mexendo no celular, né?
1: Nossa. Somos todos Boromir, então a partir de agora ninguém mais vai falar mal dele. Porque se você fala mal do Boromir, você tá criticando você mesmo. Então... Você critica ah, mas criticando eu, eu
3: me critico com, com orgulho, eu tenho que ser criticado.
1: Com frequência. É, o, Pedro, o Pedro acabou <risos> de brigar com o quarto integrante que tá presente no podcast. Ele só não brigou <risos> com o Baessa até agora, ele brigou com ele mesmo. <risos> <risos> e aí o Boromir fala, bom, a gente tem a força e a gente só precisa de uma arma. E vamos usar, então, o anel como uma arma. Então, eu acredito que ele queria usar o anel como um soco inglês e quebrar o Sauron no soco. Eu
3: aprovaria essa
6: ideia.
1: Aí eu quero essa fazer um pergunta. Eu
3: aprovaria.
1: Qual que é o poder do anel?
6: Ele revela o que há de pior em você. E na minha pequena e ínfima interpretação de tudo isso, o anel ele é só um catalisador daquilo que todos os seres têm de malicioso. E ruim no coração Com o passar do tempo Ele só vai intensificar isso tudo Ele, no caso, ele vai manter Ele foi forjado pelo mal, claro Mas ele vai sugando tudo E deixa só aquilo de ruim foi o que pelo menos essa interpretação que eu tenho quando eu leio o, sobre o Gollum, por exemplo.
3: Ele consegue, inclusive, converter aquilo que não é mal para o mal, certo?
4: Tem, e tem, um, tem uma citação que ela corrobora isso aí que você falou, que é de um autor que chama Robert A. Carroll. É Robert A. Carroll. Que ele fala que existe esse clichê de dizer que o poder sempre corrompe, mas que para ele, ele acha que raramente é dito. Que o poder nem sempre corrompe mas o poder sempre revela. Isso é muito maneiro, que é tipo assim, quando um homem tá na escalada tentando obter poder, né? Tentando, trabalhando ali para conseguir o poder, ele esconde os seus intentos reais, ele finge, ele fala outras coisas. Mas quando ele tem o poder, ele revela as coisas que estão no fundo do coração dele. E nem sempre isso é legal, entendeu? É um insight bem legal.
1: Então eu pergunto agora pra vocês, o que, que o anel revelaria se vocês tivessem usando?
4: É uma ótima pergunta.
1: Qual é o seu pior baissa?
5: Eu não tenho coragem de responder isso.
4: Porque... <risos> <risos> eu acho que essa resposta é, é muito boa. De, de minha parte, eu acho que eu terraplanaria os jovens. <risos> se eu tivesse... Eu a oportunidade, a juventude tuiteira.
5: Mas aonde que isso é maldade, Torres? Isso aí é utilidade pública.
4: Então, mas todos me, endeus, me endeusariam por isso, e aí eu me tornaria a nova Daenerys.
2: <risos> vou
4: tentar fazer o bem aí pra galera. Eu, eu, eu ia no Twitter, rapaz. Eu ia terraplanar a juventude tuiteira.
5: sei, <risos> ia me terraplanar. A
4: cultura do cancelamento.
6: Eu iria disseminar a cultura da gula no mundo. Uh, uh.
3: Acho que o meu pior seria acabar com todos os clientes da história. <risos> Caramba, Pedro comunista velho.
5: Acabar com todos. <risos> Na verdade,
1: ele quis dizer que ele quer acabar com, com as captaísta. grandes corporações.
4: É. Não, não, não. O Pedro não quer acabar com as grandes corporações. Ele quer acabar com os clientes se ele puder manter as, as
1: corporações <risos> sem cliente ele mantém ele é isso é isso é só o é um meio ele quer chegar no fim é... entendeu que é acabar com as grandes corporações na verdade o que o Pedro quis dizer é que se ele tivesse o um anel a frase que ele mais diria seria se o proletariado tudo produz ao proletariado, tudo pertence. <risos>
3: é isso, velho.
4: Olha isso, velho. Que horror. As coisas que revelam na, nas pessoas. Ai, quem mais? E você, Armando? Fala você. Cara, eu sou tipo o Tomovadil, não existe mal em mim. Eu ah, sou... Ai, se lasca. Ah,
0: não, desconecta.
1: desconecta
5: você ia acabar esquecendo o anel, então, ia foder o mundo. <risos> é, é. É... o pior de
1: mim é que eu minha memória é ruim, na verdade eu acho que se eu tivesse o anel eu ia usar ele pra dar tapa na cara de quem merece e oh, oh. o problema
4: é que quem decide quem merece sou eu, entendeu? eu acho que eu... É. por isso,
1: cara, o Boromir é...
4: sou eu na Terra-média mas é o que eu falei no episódio passado cara, o, o Legolas é o personagem que você ama quando você é criança. Que você vê, olha, olha esse homem bonito. Olha esse cara arqueiro, maneiro. Faz um pêndulo invertido com o, <risos> com o cavalo. Que cara maneiro. O Boromir é o personagem que você admira quando você fica adulto. Que você vê o tanto que ele é humano, de fato. Excelente,
3: Tanto cara. que ele é um merda, né? É isso.
1: Então, só pra concluir essa pergunta, o, o Torres, passa o e-mail do... Turma
4: do balim para o ouvinte falar o que ele faria se ele tivesse o um Anel. A gente vai abrir uma sessão de perguntas no Instagram para você, ouvinte, mandar para a gente o que você faria se você tivesse o Anel do Sauron. As respostas a gente vai divulgar no próximo episódio. É isso aí. Uma coisa que é válida falar do Sauron, em geral, que às vezes ela fica meio subtendida, é que você pode observar que mesmo a tentação... Nos grandes, nas pessoas boas que a gente acompanha, Galadriel, Gandalf, etc. O anel ganha o coração das pessoas, ainda que seja pelo bem. Eu já falei isso aqui antes, que é o anel usando o bem do teu coração para fazer mal. Como assim? Pô, gostaria de que não houvesse imbecilidade na internet. É uma coisa genuína. Né? e aí só que qual, qual que é os meios que eu, eu com poder absoluto teria pra isso, muitas vezes cerciar a liberdade de expressão ser tirânico, né? tem muita discussão sobre isso, pô, não tem como você cercear, etc, é debate né? guardadas as devidas proporções, é isso que mais ou menos acontece o que
3: é ser imbecil na internet?
4: ser imbecil na internet, cara, é, pra mim é você uivar insultos pra gente que você nunca viu na vida ah, cala a sua
1: boca, tô Você não sabe de nada. Você não sabe o que você tá falando, rapaz. Tá vendo, Pensa seu fascista, sua... seu filho
4: <risos> da. Você cala a boca aqui. Você vem tranquilo.
0: Não mexe comigo, não. Se com a minha vida ou minha morte eu puder protegê-lo, eu farei. Minha espada é sua.
2: E o meu arco é seu.
0: E o meu machado.
4: Eu posso fazer um comentário sobre o Sauron, rapidinho? Faça um comentário sobre o Sauron.
1: Eu, eu, a primeira vez que eu li o Senhor dos Anéis, eu tinha 12 anos de idade. Quando eu li o nome do Sauron, eu automaticamente pensei que ele era, tipo, o um lagarto gigante. <risos> Como assim? Porque é o de Sauron, tá ligado? Eu não sei. Eu acho... Faz sentido, Eu fiquei mesmo. pensando, tipo, Caramba, ele é tipo um dinossauro, alguma coisa, tipo um dragão, sabe?
5: Nossa, gente, podia muito ter uma ilustração agora de um dinossauro. dinossauro. Nossa, porra.
4: Com certeza
1: deve ter, mano. Cara, deve ele não certeza. ia conseguir colocar o anel, tá ligado? <risos> <risos> é por isso que caiu.
3: Ai, meu Deus, já temos uma camiseta pra quando tiver uma loja Nossa de... Nossa,
5: senhora. genial, Eu
0: velho. Eu vou fazer o desenho do dinossauro. Se com a minha vida, ou minha morte, eu puder protegê-lo, eu farei. Minha espada é sua.
2: E o meu arco é seu.
0: Ele, o meu machado,
5: Bem, voltando ao capítulo, né, o Boromi fala merda. Não, ele fala
1: ele só expõe aquilo que ele, que ele acha que poderia fazer. E se a gente pegasse o anel, usasse de soco inglês e deitasse o Sauron na porrada? E aí ele elogia o pessoal de Gondor, fazendo um alto elogio, né? que ele é de Gondor. E aí vem o Elrond falando assim, cara, não, não é assim que funciona. Se a gente usasse o anel pra derrotar o Sauron, a gente ia ter um outro Sauron amanhã.
3: É isso. isso aí. Óbvio, meu amigo.
1: Isso. E aí, ele faz a afirmação: Que Tenho medo de tomar o anel para escondê-lo. E não vou tomá-lo para fazer uso dele. Nem <risos> eu. Chega o Gandalf <risos> falando: Tipo, ninguém vai ficar com isso aí não.
3: Aí, o que que faz? Acabam chegando. Acabam afunilando para duas opções. Não, né? tem, uma,
1: tem uma provocaçãozinha aí do Boromir pro, pro Aragorn também, né? Que é tipo assim: Porque o, o Boromir, ele é filho do atual regente de Gondor. E o Aragorn é uma ameaça, por assim dizer, pra ele, né? E aí ele já vira pra ele e fala: Ah, talvez a espada que foi quebrada possa lutar contra a maré, se a mão que é impunha não tiver obtido apenas uma herança, mas a fibra dos, rei, dos Reis dos Homens. Cara aí é o... chato,
4: né, velho? O Cara Aragorn é chega. Chato.
1: É, quem vai saber, né? <risos> é. É, não tem essa resposta aí não, brother Fica aí na dúvida, vou deixar você morrer com essa dúvida
6: é. Mas a gente vai testá-lo um dia, com certeza É <risos> Como não amar o Aragorn, né? A
1: e aí o Boromir manda um Então que não demore muito, né? Vamos, Vamos pôr essa espada quebrada aí pra, pra funcionar é. E eu não tô pedindo ajuda não, viu? Mas eu tô precisando Mas eu não tô pedindo não
5: uma espada quebrada já é útil, não precisa refazer ela, porque o cara do Nanatsu no Taizai o Meliodas, usa uma espada quebrada. É verdade isso daí. Tem um, tem um mangá
1: muito bom, que ele só teve 20 capítulos, se eu não me engano, se chama One Hundred and Eight Stars, que o personagem principal ele tem uma espada que é quebrada e sem fio. E ele usa a velocidade pra colocar fogo na espada e lutar. Só que não fez sucesso e foi cancelado. É, Só queria foi sim.
3: Tá bom, cara. Parabéns. Jabá gratuito aqui. Quando chegou a esse ponto, eles já tinham reduzido o afunilado pra duas possibilidades, né? Hum. Ou destrói...
4: Ou esconde. ou esconde. Ou
3: esconde. Logo após essa discussãozinha calorada aí entre o Boromir e o Aragorn, começa a aparecer o Glóin e os anões entram no meio da história aí
1: o Glóin então fala, vamos juntar a galera então e quebrar na porrada já que não pode usar o anel vamos usar o que a gente tem que no caso é a vontade
3: o Glóin tinha esperança de que o Balin tivesse achado o anel de Froh, que sucumbiu em Moria, mas aí o Gandalf já chega e fala olha, não vai achar anel nenhum em Moria não
4: o o Gloin, ele tá doido procurando alternativa. Não, gente, a gente tem outros anéis que a gente, que podem ajudar a gente. Já que não é o caso dos, dos sete, e os três? Cadê os três? Aí o, o Aaron já, já olha de lado, sabe quem é macaquinho que olha de, olha de lado, desconversa.
1: É o seu professor olhando, tipo, cara, eu acabei de falar, velho, você não prestou Exatamente.
4: atenção. <risos> Exatamente. Exatamente. Conforme eu acabei de explanar. Não tem como, não tem cavalo. Não tem como de usar anel. A gente não vai usar, a gente não vai revelar o, o, os anéis pro Sauron.
5: Esse povo é muito idiota, né? Ele viu que o cara usa anel e acha que é só com anel que dá pra ganhar. Tá? Anel com anel. Mas é interessante porque esse, essa discussão sobre derrotar o Sauron é válida porque o Sauron foi derrotado. No filme a gente vê o Isildur cortando a mão do Sauron com a espada quebrada, que inclusive o Sauron quebrou, que não foi o Sauron, foi mais ridículo ainda a cena, o cara caiu em cima caiu da espada, em ela cima, quebrou. né? É. Ele corta a mão do Sauron e o anel cai. Na verdade, o Isildur corta a mão do Sauron depois que ele já tinha sido derrotado.
3: Muito menos heróico e muito mais perturbador.
5: Outra coisa que eu trago essa reflexão
4: aí pra vocês. Eu acho deveras nobre essa, essa resiliência do Elrond. Em fazer alguma coisa em relação ao anel. No coração dele eu acho que ele já sente que tem que destruir. Mas eu não duvido que haja um medo muito grande. Tem um, um detalhe, um insight. Que ele é mais fácil de você ver quando você vê a obra inteira. Que o Aeron e a Galadriel são as pessoas mais derrotadas por essa história toda. Tanto o Aeron quanto a Galadriel eles já perderam independente do resultado disso como assim se o anel não for destruído o sauron ganha né? o sauron conquista a terra média e tudo vai pro saco tudo vai ser destruído todas as florestas tudo porque ele tem uma raiva muito grande Para ele não ia bastar só dominar ele ia destruir aquilo dos elfos e se o sauron perde muito provavelmente, o Eurond até levanta essa questão, muito provavelmente tudo que foi feito com todos os anéis seria desfeito. Ou seja, toda a beleza eterna, etérea de, Va de, de Lórien, de Valfenda, ia desaparecer. E aí o propósito dos elfos ia acabar de vez na Terra-média. assim, ah, Nada que valha a pena mais, não vale a pena mais viver. É uma parada meio triste, sabia?
3: É, pois é, mas a gente já viu aqui que os anéis dos elfos não são 100% bonzinhos, esse amor todo. Isso. Então a manutenção desses lugares atualmente ela já não é exatamente de acordo com o que o criador do mundo gostaria que fosse. Eles estão de fato alterando aquilo. E eles acham que eles têm o direito de usar isso só porque o anel não foi tocado por Sauron.
4: O Elrond, eu acho que ele reconhece mais a necessidade. Fala assim, é, deu ruim, acabou a brincadeira, vamos ter que fazer alguma coisa definitiva. A Galadriel, eu, eu arrisco, é, talvez seja o ser vivo que mais sofre a tentação de um anel de todos da obra, conforme a gente vai ver no capítulo dela, porque ela é mais apegada a essa beleza essa beleza de fora e essa lembrança de Valinor como era é, Lorien é um é o um paraíso, cara, na Terra ainda mais que Valfenda
3: sim, eu fico apaixonado sempre
4: é, é, essa é a tristeza da, uhum. da, da Galadriel e é, é a grande vitória moral dela mais tarde, conforme a gente vai ver isso aí, tumba do Valin também é filosofia
1: isso aí, e falando em filosofia eu quero trazer pra nós pra, pro ouvinte, o termo Elofensa
4: <risos> que
2: é uma
1: ofensa disfarçada de, 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 de elogio que o Erestor fala então voltamos novamente à destruição do anel e mesmo assim estamos onde começamos que força possuímos para encontrar o fogo no qual foi feito esse é o caminho do desespero da tolice, eu diria, se a longa sabedoria de Arron não me proibisse. vocês oh, é, tipo assim, é são. Vocês são. Eu, eu poderia chegar aqui e falar que vocês são todos uns babacos trouxa. Mas você manja pra caramba e aí vocês iam perceber. Seria mais ou menos assim. Vocês são tão estúpidos que não percebem quando estão sendo xingados. <risos> é.
5: <risos> mas eu acho muito boa a frase do Gandalf respondendo ele. Que ele fala que o desespero. É para aqueles que enxergam o fim como fato consumado. Puta, velho. É muito
4: aí. boa, né, velho? De novo, não perdendo uma linha. Olha aí, que, o, já me perguntaram uma vez, né? O que, que significa isso? É ele falando que você não sabe o fim das coisas, entendeu? Tipo, quando que você pode dizer que uma coisa acabou de fato? Que isso é o fim. É muito difícil, não é uma linha muito clara. Você enxergar o fim como fato consumado é justamente, olha, vai jogar... A gente vai a gente vai nessa, nessa aventura louca de tentar destruir, que nem vocês estão falando, e vamos todo mundo morrer e acabou, e não sei o quê. E você não considera que pode vir... Os, as tuas ações vão ter consequências futuras, benéficas ou não. Essa fala do Gandalf, ela tem muito impacto, né? Ele
1: fala coisas muito interessantes, tipo, ele levanta que tá, se você tá falando que é desespero então você não realmente acredita no que a gente tá fazendo, e, pra, e ele acredita né, então ele tem fé que tem uma solução uhum. e ele quer que se chegue numa solução, e ele quer falar pra galera olha, vocês acham que é desespero é porque vocês não estão acreditando que... por favor, acreditem vamos pelo menos tentar é. e aí ele fala, olha, se é tolice então beleza, vamos usar a tolice como disfarce vamos fazer o o inimigo achar que a gente é burro mesmo e vamos dar rasteira nele na hora que ele achar tipo, ah, os trouxas ali ó. já que é pra ser trouxa, vamos ser trouxa bonitinho e ele levanta de novo o ponto que é que ele, o Sauron acredita que ninguém seja capaz de resistir o anel e aí vem uma frase muito legal que uma vez eu ouvi quando era criança, que é o mal do esperto achar que todo mundo é otário.
3: Genial essa frase.
4: Não, é excelente. E o Gandalf até fala em algum momento que a, a medida que o Sauron conhece das coisas é o poder. Ele só conhece o poder, o desejo de alcançá-lo. E o eu, eu plano, querendo ou não, apesar de desesperado, entre aspas, ele é secretamente genial. Vamos no segredo, entendeu? Uhum. É, não é burrice. Mas essa parte é muito importante porque ela responde
1: uma piadinha que muita gente faz na internet que é... Ai, por que que eles não chamaram a Zaga e foram com a Zaga então? Porque aí ninguém morri. Não, porque todo mundo ia ver a Zaga chegando. É. E aí o Sauron poderia simplesmente falar... Beleza, deixa os caras chegarem, eu vou ficar esperando aqui dentro do, da montanha da perdição. É. Na hora que eles chegar, eu mato todo mundo e faço xixi nos cadáveres. É.
5: <risos> Isso aí serve pra sua frase, velho. Isso aí é a gente querendo ser espertinho na internet... E o mal do esperto é achar que todo mundo é otário Tá achando que o sauro é otário, velho
1: Olha só, é. o Baessa usou uma frase que um sábio Muito importante, nossa Baia, você já ouviu essa, fa... essa frase
4: antes, hein Essa frase é muito... <risos> Você sabe uma teoria da internet Que dá Um outro insight do porquê Não usar águias Teoricamente, as águias são espíritos né Se são maia ou não Eu não sei exatamente Mas elas estão elas ligadas A manway, né o Senhor das Águias, que é um dos Valar. Então, as grandes águias, né, as águias gigantes, Torondor, é, Gwai, etc. Eles, teoricamente, são espíritos fortes, espíritos maiores. Talvez como a, um, a, talvez como a Shilob, né, a Laracna, não sei. E, sendo espíritos fortes, será que as águias seriam tentadas a roubar o anel? É, Isso. vamos se concretize.
1: vamos usar as águias. Por exemplo, eu, o Sauron poderia simplesmente Concentrar toda a vontade dele E dos espectros Em fazer o, o Frodo pôr o anel Em cima de uma águia e se jogar E aí, imagina você pegar um pacote invisível No
4: meio do ar hum, verdade? <risos> ah, não, é, é verdade, sabia? Se rolasse uma tentação dessas Podia rolar alguma coisa desse tipo Conforme, conforme você vai se aproximando da montanha O Sauron não fica mais forte? A conexão hum. dele com o anel Não fica mais poderosa? Que é a plausível.
6: Do ele sente a presença, né? Ele não, eu não sei se ele chega a ficar mais forte, mas ele sabe que está perto, né? Ele fica mais atento. O
1: jogo do War in the North, ele meio que usa, coloca tipo uma outra missão para as águias, né? Porque que elas não participam? Porque elas estão ocupadas com outra coisa, tipo um dos ninhos delas foi invadido, se eu não me engano, se eu não estou esquecendo, e elas ajudam o pessoal a lutar no norte, enquanto o restante está fazendo a jornada da comitiva. né? O que, que o War in the North mostra? Não é que todo mundo ficou esperando a comitiva funcionar. A comitiva funcionou porque tinha muita gente por trás ajudando. né? E talvez o fato da águas simplesmente não ter só levado, elas ajudaram de outra maneira que talvez fosse muito mais efetivo
4: né? Eu gosto dessa ideia Sabe por que eu falei o lance da ligação do Sauron ficar mais forte? Por conta da tentação do Frodo no final Eu já tô me alongando né? lá pro final Mas a tentação do Frodo Ela chega a um ponto sobre-humano Existe discussão sobre a falha moral Isso aí eu vou falar no Retorno do Rei Mas justamente de você estar tá ali no epicentro no Você tá no centro da antena do capeta Entendeu? Então você tá recebendo sinal demoníaco de todos os lados. E tudo convergindo para você.
6: Melhor definição. Sinal, recebendo sinal capeta de Isso. todos os lados. A
4: fibra ótica do capeta.
6: Tá dentro de você. Dentro de você. Deus me livre.
4: E aí o Aaron fala que as mãos pequenas
1: é que vão mover a grande roda que faz o mundo girar. Que e é aí... outra boa frase. É uma outra boa frase. E aí, de repente, levanta. E ele mesmo, o cachorro do Pedro.
3: É. <risos> Bilbinho!
6: Indignadíssimo, né? Ele levanta e fala assim, tá bom, tá bom. Eu, eu, eu já entendi que fui eu que comecei essa, essa, essa treta toda. E eu vou terminar. Eu, 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 eu assumo. Eu queria escrever meu livro, queria falar que eu tive um final feliz. Mas eu vou alterar o final do meu livro por vocês. Eu vou levar esse treta amor. E
1: por mais que que ele possa estar tá pensando, tá passando pela tentação, tipo, de ter o anel nas mãos dele de novo, é uma puta prova de coragem, né? Tipo, ele sabe que ele tá mal, ele sabe que ele tá cansado, tá velho, tá... foi corroído pelo anel, mas...
3: Provavelmente tipo, ele não teria dado certo, se tivesse sido ele.
1: Sim, ele teria sucumbido facilmente, mas, tipo, o simples fato dele se oferecer, por mais que tenha, no fundo, aí um desejo de ter o anel de novo, é coragem, né? Porque mais ninguém... Além do Boromir, falou, tipo, em fazer alguma coisa com ela. O Boromir queria para poder usar descaradamente, né?
6: É, o, B o Boromir não, não era movido pela coragem, tipo assim, eu tomo esse fardo. É pra mais, mim. tipo, Ele eu quer, assim, quero esse poder pra mim, porque eu acho Exatamente. que eu não
1: dou conta de usar. Se vocês porque não conseguem,
6: eu é porque vocês
4: são. Um, um fraco. Mundo. Mas o, o quanto do Bilbo é coragem genuína e o quanto não seria desejo de aventura? Inquietação, entendeu? Ah. Eu
6: acho que os dois. Ué, os com dois. certeza os dois. E, e também um pouco de medo, eu acho. É,
1: e, a, e a própria vontade de estar de tá perto do anel de novo, né? Então é muita coisa. É, mas mesmo assim, cara, ele poderia simplesmente, sei lá, levantar e falar, não galera, então vamos desistir dessa ideia e vamos esconder ele aqui em Valfenda porque talvez o o Sauron morre de
0: velhice.
1: <risos> que, é que é o que muitos sugeriram, né? Antes dele: os sábios, aqueles que têm poderes muito maiores que eles, falaram: Pô, vamos levar para outra pessoa, vamos levar pro um Bombadil e deixa lá. Ele falou os especialistas
4: mano, os especialistas na casa de Aaron tá cheio de especialista rapaz top 3 economistas da Terra-média ali tudo falando que oh, não, não tem problema nenhum da Terra-média não Tá tudo uma beleza. Não tem ninguém com problema aqui. Tá
3: não. tudo certo. Tudo certo. Ali, eu vou pedir ali o meu instituto, que eu financio, pra fazer uma pesquisa pra provar que tá tudo certo.
4: Tá tudo certo. Olha meus dados aqui, ó. Segundo meus dados, Sauron atualmente está assumindo a forma de uma piaba no meio do <risos> rio Anduin. <risos> está nadando loucamente, então claramente não há problema nenhum nesse país, tá? tá ótimo. Eu ótimo. participei
3: da pesquisa que levou esses resultados e a gente utilizou muito do índice IKK, Isso. que que é o índice que eu quiser
0: Se com a minha vida ou minha morte eu puder protegê-lo eu farei minha espada é sua
2: E o meu arco é seu
0: Ele, o meu machado
1: O Gandalf então fala pro Bilbo oh, Cara, a gente agradece aí, mas A gente entende que por trás disso tudo Tem uma vontade, mas não... Ele tenta usar alguns argumentos para fazer o Bilbo esquecer Dessa ideia, que, tipo se assim, não foi você que começou Um fardo muito grande Falar que você que começou isso
5: Aí o Bilbo fala Você oh. até hoje só me deu conselhos desagradáveis E que acabaram sendo bons pra mim Penso se esse último não será mal <risos> E aí o Gandalf oh, Eles ficam jogando indireta pro Frodo O tempo todo nesse conselho Aí o, o Gandalf fala Os mensageiros que serão enviados com o anel eles, Que mensageiros?
1: E aí ninguém responde oh.
5: Novamente
1: E aí toca o sino do meio dia
5: Sino da escola do recreio <risos> Essa
1: parte aqui é o que o Frodo mostra Que tamanho não é documento E se ninguém vai fazer nada Ele não vai ficar esperando alguém decidir por ele E aí ele fala Ó, oh, eu vou levar isso aí Mas eu não sei como é que vai pra chegar lá não Mas eu vou levar e aí o Elrond fala, não, eu já tava esperando Era você mesmo que eu queria que falasse isso Ainda bem um, que você
3: é. falou
6: um, Esse... Você tirou um
1: peso nas minhas costas
3: Esse é o momento mais importante Do livro apenas é,
6: é, é engraçado essa parte que o Elrond que o Fala com o Frodo Ele fala assim, olha, eu jamais iria colocá-lo sob essa responsabilidade Mas já que você uh, Tomou tão deliberadamente é. Eu não vou interferir é. não, pode levar Não tem problema não, cara vocês foi
1: ele que falou, viu? É. Foi
6: ele que pediu. No, no, eu não falei nada, não. <risos> tá gravado aqui, ó. Tá
4: gravado aqui. Tá na ata, tá na ata. Mas é, vale traçar um paralelo também com os filmes. E mano, tem que aplaudir o Ian McKellen, velho. O Ian McKellen é um puta ator, mano. Porque quando o, o Frodo fala, vocês revejam aí o filme. Estou motivando as pessoas a verem os filmes pela 53 terceira vez. Como no meu caso. Mas é, quando o Frodo fala, é, eu vou levar, eu vou levar a pausa e a fechada de olho que o Gandalf dá pra depois olhar pra ele com uma cara de dó e admiração ao mesmo tempo tipo assim, puta merda, vai ser você mesmo. Ô, oh, oh, mano, você carregar isso de novo, cara Sabe, a reação do Ian McKellen, ela é muito forte
6: Ela é muito genuína, né?
4: Muito genuína, cara O Ian McKellen, ele é um ator que ele atua principalmente com os olhos Se eu, se eu fosse arriscar dizer qual foi o ator mais acertado que o Peter Jackson pegou Foi o Ian McKellen, cara Porque ele entrega tanto poder com o olhar dele, que é muito bom e aí o Elrond fala que o
1: fardo é pesado, uhum. e que é tão pesado que ninguém poderia impô outra pessoa, e não a você, mas... né E aí ele cita os poderosos amigos do El dos elfos de antigamente,
6: hum, maneiro.
1: e fala hum. que o Frodo teria um lugar entre eles. Eu não vou me arriscar a pronunciar, porque provavelmente eu vou pronunciar todos errados mas eu queria dizer que o Beren Maneta é um dos nomes mais fantásticos
4: é da história. É o elo elo quê, que você fala? Elofensa. Salve Beren Maneta. Tem um braço só, mas é firmeza, viu?
6: E, e logo depois dessa singela homenagem, né, a coragem do, do Frodo, aparece de trás da moita, da surdina, atrás do da janela debaixo do jardim novamente. Não é ele, senhoras e senhores, seu Enzi, seu Gend. mas o senhor não vai sozinho, né, meu mestre?
1: E essa atitude do Sam também mostra que Hobbit é um bicho corajoso pra caramba, né? Tem a galera lá que tem 500 milhões de anos, os caras já viram o mundo ser criado, recriado, solta poder pelos olhos, faz foguinho com as mãos, os caras não sabem usar <risos> uma faca que não seja pra passar manteiga no pão, e os caras falam, não, eu vou lá, pode ficar tranquilo A gente vai entrar lá Tá cheio de gente Os caras os cara são ruins, os caras matam Os caras assam ah, a criancinha Nós vamos lá e vamos bater neles
0: <risos> Se com a minha vida ou minha morte eu puder protegê-lo Eu farei Minha espada é sua
2: E o meu arco é seu
0: e o meu machado
4: E com isso terminamos mais um belíssimo, belíssimo episódio de Tumba do Bali. Foi muito divertido, muito informativo, muito louco. Descobrimos várias coisas sobre nossa, nossa equipe. Várias coisas sombrias sobre nossa equipe, sobretudo sobre Pedro. Se você gostou do, desse episódio, ajude-nos. Como é que você pode nos ajudar? Compartilhando, rapaz, a palavra de Bali, a palavra de Thorin, para todas as nações. Mostra o podcast pra mamãe, pro papai, pro amigo, pro irmão, pro tio, sobrinho, amante, esposo, esposa, todo mundo, colega de trabalho. Vamos espalhar a tumba do Balim pelo Brasil todo, cara. Vamos honrar as obras do Mestre Tolkien, apontando tudo que tem de melhor e tudo que tem de melhor ainda. Tudo que tem de Minas Gerais nessa obra maravilhosa.
1: Se você acredita no poder da amizade Você vai apresentar esse podcast pro seu amigo Isso não é prova Cabal que você gosta dele <risos> Vai ter episódio especial Do Tumba do Balim sobre os ursinhos carinhosos? Eu, Se eu tiver, não sei, tem, eu livro
4: dos ursinhos... tem livro Dos ursinhos carinhosos? Tem, tem, é a de Ouro Bússola
5: de Ouro <risos> Bússola de Ouro Tá virando série aí, velho, da Amazon.
4: Tudo, tudo indica. A gente chama, então, o Armando.
5: A Katiux adora a bússola de ouro. Se vocês chamarem ela, eu participo.
4: É, mas você é um homem muito apaixonado, cara. Você se deixa levar pelas suas emoções.
5: Eu me deixo. <risos>
4: <risos> o Baessa claramente não pode ser o portador do anel
5: Não posso
4: <risos> Vamos agora então para os comentários cretinos extremamente sucintos sobre o episódio de hoje Começando com Pedro
3: One does not simply walk into murder uh. Isso,
4: Pedro agora é oficialmente um troglodita <risos> Então só vai falar aqui com vocês em outras línguas, tá? <risos> Muito obrigado pela consideração. Thank you! Thank you. Thank you. Next. Thank you. Agracinos com suas palavras. Neil The Grace Tyson. Baeça. <risos> Baesta
5: tá a cara do Neil de Grace Tyson eu tô de bigode, gente, pra quem não sabe. Estou maravilhoso. É, esse capítulo todo versa sobre a política do Brasil, cara, porque certo momento eles propõem o seguinte, uma solução que seja apenas paliativa, do tipo jogar o anel no mar. E aí, no futuro, acham um o anel, fode a terra. Ou, de novo aqui, mais tarde, eles falam sobre poder. Os nossos políticos também só pensam no poder. E o poder é o que os move, não o a utilidade pública
1: Crítica social Foda
5: Olha aí, é isso, é isso
1: Brasileiros
4: Resumeu, e brasileiras <risos> Brasil circurve Que eu quero lhe usar Falo agora eu mesmo Mesmo as aranhas mais cuidadosas Podem deixar um fio solto E é isso, hoje eu não tô com piadinha Vídeo
5: Homem-Aranha que deixa Fio solto pela cidade inteira <risos> quando... Então continuemos Com Tales
6: eu acho que todo mundo fala da vontade do Anel, mas ninguém perguntou pra onde ele quer ir.
1: <risos> Cadê o lugar de fala do
0: Anel?
5: O, alia... o Anel tá sofrendo alienação parental. Eu só queria um emprego. E
4: é o seguinte, eu tô muito puto com o negócio, falar aqui pra vocês, e por isso hoje não vai ter o comentário do Armando, viu? O seu Armando? Eu estou desde as 5h45 da manhã, seu Armando, mandando foto, vídeo, no seu privado, seu Armando, mostrando a minha real situação, porque é que a gente tem que gravar na noite de uma sexta-feira. O senhor conhece Brasília quando chove, senhor. Armando? Aí o senhor vai lá, fala, manda no grupo do Tumba do Balim, fala para todo mundo ouvir que eu sou um rosto preguiçoso. Que eu tenho medo de pegar chuvinha. <risos> seu Armando vai tomar no. Chovinha é o. Choveu pra. Aqui em Brasília. Alagou tudo, destruiu aqui. Caguatinga, tudo, seu filho da. P... Tu acha que eu vou arriscar queimar meu computador, queimar meus equipamentos aqui? Com água no joelho. Só pra gravar programinha pra você. Você vem aqui. E nem leu o texto. Você nem leu o texto, não leu nada. Aí já chega aqui da ok, ó. Eu quero meus honorários, eu quero meus, meu, meu, meus honorários. Seu arrombado, vai se f você, tua empresa, teus funcionários, teu saco de farinha em duas semanas. Que eu te falei, vamos gravar <risos> o melhor episódio, vai, vamos pesquisar aqui, juntar toda a informação aqui. Duas semanas que eu te falei, gente, vamos ler o livro, tá tudo combinadinho, vai ser lindo, sei o quê. Aí você me bate e fala, não li o capítulo, mas tá tudo certo, eu sei de tudo. <risos> Nossa.
6: E o mais legal desse áudio todo é que ele não perde o respeito pelo cara e continua chamando ele de senhor. <risos>
5: Às 10h40 de uma sexta-feira, senhor. Eu podia estar bebendo, seu armando. <risos>